0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Einen ganz äh, guten, schönen Morgen von uns auch. Wir freuen uns, dass wir mal wieder nach längerer Zeit bei euch sein können. Ich glaube, das war damals auch irgendwie, nachdem wir 2014, irgendwann war das 2015 vielleicht, ich weiß nicht mehr genau, vor zwei Jahren waren wir auch mal hier und manchmal weiß man gar nicht mehr, wo wir alles gewesen ist schon. Ähm, aber wir haben so gute Erinnerungen auch an euch als Gemeinde. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz wichtiges, besonders in der Zeit, wo wir, ähm, ja, wo es viel tragisches gibt, äh, wo wir viel Schlimmes miterleben müssen oder die Menschen, die wir kennen, Hunderte, Tausende Menschen, die wir auch selber kennen in unseren Gemeinden in der Ukraine. Ähm, Normalerweise bringe ich ja immer schöne Bilder mit von dem, was wir tun, von dem, was wir machen in der Ostukraine. Euer Pastor hat es ja schon gesagt oder gefragt. Wir sind eigentlich schon 23 Jahre jetzt knapp dort in der Ostukraine, in Slavyansk. Das ist übrigens eine der einzigen Städte im Moment noch, die fast verschont geblieben ist. Viele Städte auch ganz nah an unserer Stadt sind schon zerbombt, zerstört. Eine Stadt, Isium, habt ihr vielleicht schon mal gehört den Namen, die ist wirklich total zerbombt. Das sind 50 Kilometer weit weg von uns. Also da gibt es fast nichts mehr, die Häuser, alles ist zerstört. Also das ist wirklich ein richtiger Krieg, der jetzt stattfindet. Also nicht irgendwo irgendwas Kleines, irgendwo kämpft irgendjemand mit irgendjemand, sondern es ist wirklich eine Invasion von Russland in die Ukraine. Der Christian hat mir gesagt, nichts über Politik sagen. Ich bin sowieso kein Politiker, ich bin Pastor. Deswegen rede ich auch nicht viel über Politik. Aber ich rede schon darüber, was passiert und wie schlimm das auch ist. Und natürlich, was wir als Christen da machen dürfen und auch sollen und auch müssen. Für einen Pastor in der Gemeinde ist es sowieso immer dann schwer, wenn er selber über so Sachen reden muss, für jemanden, der kommt und dann wieder geht. Ist es einfacher. Aber Christian, ich reite dich heute nicht rein irgendwie mit irgendwas, sondern ich versuche einfach nur ein bisschen über das zu berichten, was wir jetzt auch machen in der Situation, auch wir hier in Deutschland. Ähm und ich habe ja gesagt, normalerweise bringen wir die schönen Bilder mit oder das, was ihr ein bisschen über Afrika gesehen habt heute schon und so, ja, wo irgendwas Gutes passiert, wo wir vielleicht Konferenzen haben, Treffen haben, wo wir Taufen haben und so weiter, wo sich Menschen bekehren, wo was Gutes entsteht, neue Gemeinden entstehen und so weiter. Ich habe euch heute keine Bilder mitgebracht, weil all die Bilder, die ich euch mitgebracht hätte, heute, die wären wahrscheinlich das, was man sowieso schon gesehen hat jetzt im Internet, in den Nachrichten auch und das sind keine schönen Bilder. Das sind Bilder, die dir wirklich irgendwie ganz, ganz ans Herz auch gehen, die vielen Menschen überall auf der Welt viel zu schaffen machen auch. Ähm, da wir natürlich dort waren und auch wieder vorhaben, hinzugehen. Allerdings, das steht jetzt natürlich nur noch in Gottes Hand, weil ich weiß ja nicht, ich habe schon gesagt, wenn unser Haus noch steht, äh, wenn wir wieder zurück wollen, dann gehen wir wieder zurück, wenn unser Haus natürlich nicht mehr steht, weil es zerbombt worden ist. Von der russischen Armee, dann müssen wir halt überlegen, was wir weitermachen. Ob wir das Haus wieder aufbauen oder hier bleiben, also keine Ahnung im Moment, wie es weitergeht. Ähm, ihr habt vielleicht wahrscheinlich nicht so viel jetzt mitgekriegt hier in Deutschland, was die Gemeinden betrifft. Weil in Deutschland oder in den Medien wird ja immer darüber berichtet, wenn jetzt irgendwas mit den Zivilisten einfach passiert ist. Die Tausende von Zivilisten, die jetzt schon umgekommen sind, auch Soldaten und so weiter, die Zerstörung in den ganzen Städten. Eine Stadt habt ihr bestimmt schon gehört, Mariupol. Wir haben ja dort auch eine recht normal große Gemeinde dort und das Kinderheim von dem Genadi-Machnenko. Das, was dort passiert, ist eigentlich unvorstellbar, dass sowas in unserer Zeit eigentlich passieren kann. Dass eine Stadt umzingelt wird, ausgehungert wird eigentlich. Die Menschen, die jetzt schon fast einen Monat ohne Essen, ohne Wasser, ohne Strom irgendwie überleben müssen in den Kellern. Ich glaube, die älteren Geschwister, die jetzt hier sitzen, die sich vielleicht daran erinnern können, was eigentlich im Zweiten Weltkrieg war. Also das ist ganz, ganz ähnlich so. Du musst das irgendwie überleben oder du versuchst es zu überleben. Und auch unsere Pastoren, die von dort sind, die ja Gott sei Dank, wenigstens die Pastoren alle rausgekommen sind noch, die versuchen da auch reinzugehen, zu evakuieren und dort essen und äh, trinken reinzubringen. Und die müssen das machen, natürlich unter, ja, unter der Gefahr, dass sie selber dabei umkommen oder so, wenn sie unter Beschuss kommen. Äh, und ich glaube, jedes Leben, das gerettet wird aus so einer Stadt, ist, ist, das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges auch. Äh, eigentlich unglaublich, dass wir so etwas mitmachen müssen. Und da fragst du dich als Christ, wie stehe ich dazu? Was können wir machen? Was sollen wir machen? Beten ist sowieso das Erste, was wir machen dürfen, sollen, müssen. Weil wir haben es gerade gehört in dem Zeugnis, auch beten verändert was. Wir haben es auch schon erlebt und auch die Leute, die evakuieren, die anderen aus solchen Hotspots, wo wirklich gebombt wird, zerbombt wird, Raketen reinfliegen und Minen und Granaten und alles rum und Panzer schießen, Wenn die da reingehen und wieder rauskommen, Uh, und wir dafür beten und ihr könnt dafür auch beten, dass die Menschen wirklich am Leben bleiben, das Überleben und heil da rauskommen, dann ist es ein Wunder, wenn man da rauskommt. Das ist wirklich ein Wunder. Ich weiß, dass für viele hier in Deutschland das eigentlich klingt, als ob das irgendwie so ein Rambo-Film wäre oder sowas. Die gehen da rein und holen die raus und dann schießen sie so noch die anderen alle ab. Aber das ist nicht so. Die gehen, versuchen da reinzugehen und versuchen auch wieder lebend rauszukommen. Und das ist natürlich irgendwie die Traumatisierung, also so wie die Menschen jetzt traumatisiert sind, 2014 war es schon schlimm. Wir haben das ja selber mitgemacht, auch damals 2014 in der Ostukraine. Dieses Mal ist es natürlich noch viel, viel schlimmer. Und deswegen sind wir auch froh, dass in vielen Ländern, auch in Europa, Amerika und so weiter, die Hilfsbereitschaft so groß ist, dass sich wirklich ja, alle Menschen fast bereit erklären, zu helfen, Lebensmittel auch zu kaufen, zu spenden, Menschen aufzunehmen. Ich will kurz dazu was sagen, wie man es schon am besten macht. Also ich kriege halt auch immer gesagt, ja du bist der Insider, du weißt ja eigentlich schon, wie die Leute auch ticken, wenn die herkommen, vielleicht auch als Flüchtlinge, weil das ist eine ganz andere Sache als die Flüchtlinge, die vielleicht 2015 gekommen sind nach Deutschland, aus Syrien und so weiter, das waren meistens Männer, jetzt kommen halt viele Frauen mit Kindern raus und auch ältere Frauen und wenn dann halt eine Familie rauskommt, dann ist es meistens eine große Familie, also Pflegefamilie teilweise, weil der Mann darf sonst nicht raus, wenn er mindestens drei Kinder hat unter 18 Jahren, dann darf er mit raus, wenn er das nicht hat und er ist älter als 18 oder jünger als 60, darf er im Moment nicht raus aus dem Land. Das heißt, Flüchtlinge sind meistens Frauen und Kinder und ältere Frauen noch oder ältere Männer dann. Ähm. Was ich halt festgestellt habe jetzt, wir haben schon in diesen, wir sind jetzt etwas mehr als fünf Wochen hier. Übrigens, es war wirklich eine, ja auch ein Wunder oder eine Führung Gottes. Ganz kurz einfach so die Geschichten, die dann so entstehen. Ich hatte geplant, dass wir am 24. oder 25. Februar rausgehen, rausfliegen hierher nach Deutschland, weil ich muss meinen Reisepass neu machen. Meine Mutter hat am 4. März 90. Geburtstag gehabt. Und das war also unser Plan, einfach herzukommen und das dann zu machen und das zu feiern und dann wieder spätestens bis 10. März zurückzugehen. Wenn ich für den 24. Februar gebucht hätte, würde ich jetzt, würden wir wahrscheinlich auch in der Ukraine sitzen. Weil da wird kein Flieger mehr gehen. Das war einer der letzten Flieger, der ging am 22. Februar. Und deswegen haben wir gesagt auf der einen Seite, Herr, danke, dass du das so gemacht hast, dass ich das irgendwie so gebucht habe noch. Uh, weil das, was wir hier machen können in Deutschland, ist halt viel mehr als das, was wir machen könnten, wenn wir jetzt dort in der Ukraine sitzen würden. Also im Keller könnten wir sowieso nicht viel machen, wenn wir da uns verstecken müssten, wenn bombardiert wird und so weiter. Uh, und auch nicht unbedingt so viel, wenn du irgendwo unterwegs bist und da versuchst zu helfen. Uh, also, wie gesagt, was wir jetzt hier machen, diese fünf Wochen eigentlich schon, uh, ich bin halt jeden Tag in Kontakt mit unseren Pastoren ich bin ja selbst Regionalleiter, habe dort 25 Gemeinden, die ich zu betreuen habe. Das muss ich jetzt von hier aus irgendwie machen. Habe ja auch selber eine Gemeinde als Pastor. Äh, bin dort eigentlich auch Ausbildungsleiter noch von der Gemeinde Gottes Ukraine. Also im Moment ist es alles so verschoben nach hier. Äh, und ich bin, wie gesagt, jeden Tag mit unseren Pastoren in Kontakt. Und nicht von, nur von meiner Region, sondern ich habe jetzt eine Liste von über 60 Pastoren äh, aus der Gemeinde Gottes Ukraine, mit denen ich Kontakt geknüpft habe. Äh, damit wir ihnen Geld überweisen können, das machen wir fast jeden Tag, wir machen das mittlerweile über das Hilfswerk Samariterdienst. Ich habe da irgendwie gute Wege gefunden, wie man das direkt machen kann. Ist ja auch gar nicht so einfach von Deutschland aus, weil Finanzamt und so muss ja immer aufpassen, dass alles richtig läuft. Äh, aber wie gesagt, ich habe jetzt mittlerweile schon über 60 äh, unserer Pastoren und Mitarbeiter, die wir äh, regelmäßig jetzt unterstützen in dieser Zeit. Äh, und danke natürlich. Ich bin überzeugt, ihr habt als Gemeinde auch schon viel gemacht die Gemeinden hier, auch die Gemeinde Gottes und andere Gemeinden spenden äh, auch an den Samariterdienst und an die Gemeinde Gottes, es kommt viel Geld rein, kommen viele Spenden rein und äh, ich weiß ganz genau, wenn, wenn ich da die Hand drüber habe, dann kommt das Geld auch an. Also das, was wir machen können, weil ich kenne die Leute persönlich, äh, an die, die wir das Geld überweisen und wie gesagt, das werden wir weitermachen, solange wir das machen können. Weil, ist ja ganz klar, die Leute haben fast keine Arbeit mehr, weil die sind irgendwo binnen vertrieben jetzt in der Ukraine selber sind es mindestens sieben Millionen, die jetzt Binnenvertriebene sind. Aus der Ukraine schon drei, vier Millionen raus. Also ihr könnt es euch mal ausrechnen, wie das im Moment aussieht. Und die Pastoren brauchen natürlich unsere Unterstützung. Die Gemeinden brauchen unsere Unterstützung. Viele unserer Gemeinden, besonders im Osten, können gar keinen Gottesdienst mehr machen jetzt im Moment, weil, weil halt immer noch gebombt, zerbombt und geschossen wird. Ein paar Gemeindehäuser sind auch schon betroffen von uns, von Gemeinden, anderen Gemeindenbewegungen auch. Also ich glaube, es sind ungefähr 60 Gemeindegebäude insgesamt, die jetzt schon betroffen sind, zerstört worden sind teilweise oder vielleicht ganz zerstört. Deswegen ist es gut, wenn wir das immer irgendwie in, unserem, in unseren Gedanken bewegen, auch im Gebet, wie wir gesagt haben, auch finanziell unterstützen. Diese Hilfstransporte, die wir auch machen, wir haben auch schon Lkw geladen, als wir jetzt hier waren, dann noch einen anderen Transporte. Ich glaube Ende dieser Woche, also am Freitag soll wieder ein Lkw geladen werden vom Samariterdienst. Was ist ganz wichtig? Also noch kurz dazu, Lebensmittel sind ganz wichtig, haben wir auch schon gesehen, die Royal Ranger Pakete, XXL, sind allerdings, es gibt Dinge, in der Westukraine, dann kann man noch kochen. Also wenn noch Strom da ist und noch Gas. In der Ostukraine gibt es teilweise keinen Strom mehr, kein Gas, weil alles zerschossen und zerbombt worden ist. Das heißt, die Leute müssen entweder irgendwo versuchen, auf der Straße sich ein Feuerchen zu machen und da irgendwas zu kochen. Ist aber auch gefährlich, weil wenn die nächste Bombe wieder kommt, dann bist du zusammen mit meinem Kochtopf weg und lebst nicht mehr. Das heißt, wir haben schon gesagt, es ist wichtig, dass man vielleicht auch solche Pakete macht, das ist vielleicht für den nächsten LKW, der danach, danach kommt, muss ein kleiner Tipp, dass man eine, das eine Paket macht mit Sachen, die man kochen kann auch und backen kann, also wo auch Mehl drin ist, wo dann Reis und Nudeln und so Sachen drin sind und das andere Paket sollte eigentlich, oder dieser Karton sollte eigentlich mit Sachen sein, die man sofort verzehren kann. Ja, weil wenn du nichts kochen kannst und dann hilft dir ja der Reis oder die Nudeln einfach nichts, weil die kann man nicht so essen. Äh, deswegen, wenn er da was macht äh, der Christ kann mich auch an, anschreiben nochmal oder so, wir versuchen das auch ein bisschen über die Gemeinde Gottes und dann hilf, das Hilfswerk Samaritern so zu regeln ähm, weil die Not ist halt riesengroß ja. und, und, und die Leute haben ja nichts wird viel gemacht, LKWs gehen dort rein die fahren manchmal bis äh, fast in den Osten der Ukraine, wo ich sagen muss das sind auch Helden einfach, weil das ist absolut gefährlich da reinzufahren und wenn sie wieder heil rauskommen, dann sind wir Gott so dankbar, dass es geklappt hat. Deswegen, wir versuchen unser Bestes. Betet für uns auch, weil, wie gesagt, ich bin jetzt fünf Wochen eigentlich da dran, jeden Tag zu schauen, wer wo ist. Ich habe eine Liste von über 100 Pastoren aufgestellt, wo ich herausgefunden habe, wer jetzt wo ist von unseren Pastoren, wo er sich befindet, wo die Familie ist, wo die, ob die Frauen mit Kindern vielleicht evakuiert worden sind, im Ausland sind weil unsere europaleitung hat mich darum gebeten, also ich bin da jeden Tag eigentlich wieder am updaten und so weiter und bin halt jedes Mal froh, wenn ich höre, dass alle noch am Leben sind, dass äh, von unseren Leuten eigentlich fast niemand umgekommen ist, allerdings in Mariupol sind schon einige von den Gemeindemitgliedern, die noch drin waren, sind schon ein paar umgekommen, einige Leute und natürlich viele, viele andere schon, äh, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute selbst in dieser Stadt allein nur umgekommen sind. Deswegen, das ist schon ein... Äh, ein großes Leid, ein Elend, eine Not. Und, ähm, aber es gibt auch, ganz kurz noch, bevor ich noch zum Wort Gottes komme jetzt, ähm, es gibt auch ein paar positive Momente oder so kleine Geschichten auch noch, die wir selber auch schon erlebt haben, wo ich sage, das ist einfach das, was dann auch wieder gut tut, dass du was ganz konkret auch im geistlichen Bereich machen kannst. Was ich noch sagen will, jetzt wie gesagt ohne Politik, aber ich glaube, das ist auch ein geistlicher Kampf, der stattfindet wo wirklich das Gute gegen das Böse kämpft. Ähm, ein bisschen, ihr habt das damals schon, habe ich es auch gesagt, die russisch-orthodoxe Kirche ist absolut ähm, ein Feind allen anderen Kirchen und Gemeinden gegenüber und würden gerne alle aus der Welt schaffen und die stehen natürlich dahinter, hinter dem, was Putin macht. Und äh, die Ukraine muss aus der Welt geschafft werden. Das bedeutet für uns eigentlich, wir beten auch ganz klar gegen das Böse, also nicht gegen die Menschen einfach, sondern wir beten ganz klar gegen das Böse, was passiert und wo zerstört werden will, weil der Zerstörer ist ganz bestimmt nicht Gott. Das wissen wir schon vom Wort Gottes aus. Deswegen, wenn er betet, betet einfach, dass Gott eingreift, das ist das Wichtigste für uns, dass Gott eigentlich diesen verrückten, wahnsinnigen, wahnwitzigen Krieg stoppt, dass die russische Armee sich wieder rauszieht aus der Ukraine damit alle irgendwie, die daran beteiligt sind, die jetzt noch am Leben sind, auch am Leben bleiben und damit auch wieder aufgebaut werden kann. Äh, deswegen, das sind so solche Momente, aber kurz diese zwei Geschichten und dann das Wort Gottes. Ähm, als wir hergekommen sind, und das war ja ganz, wie gesagt, 22. Februar plötzlich, am 24. Februar, ich war morgens da, irgendwie habe ich geschaut und dann, wow, Einmarschiert äh, Truppen überall, über 100.000 Soldaten einmarschiert, wird gebombt und so weiter. Und du warst irgendwie geschockt. Und ich glaube, ihr wart bestimmt genauso geschockt. Um. Und dann kamen einige Leute, die mich auch so kennen, haben mir plötzlich was auf meinen Privatkonto was überwiesen, gespendet, damit ich es weiterleite. Dann habe ich Kontakte zu verschiedenen Menschen bekommen, die ich schon ewig, ewig lange nicht mehr gesehen habe. Vielleicht schon über 40 Jahre manche. Also man wird auch ein bisschen älter, habe ich festgestellt, wenn ich sowas sage. Und der eine hat mich angeschrieben und, und fragt, Ebi, kannst du mich mal anrufen? Hier ist meine Telefonnummer. Ich würde mal gerne mit dir reden, äh, was wir machen können, wo wir helfen können. Wir beten auch für euch, wir beten für die Ukraine, wir sind dabei, wir machen auch spezielle Gebete. Er ist irgendwo in der evangelischen Kirche angestellt, in, im Saarland, glaube ich. Ich habe ihn angerufen, wir haben uns ein bisschen unterhalten und er hat gesagt, ich verfolge das schon länger über Facebook, was du alles schreibst und so. Und deswegen war ich daran interessiert, was du sagst. Auch Okay, wir haben uns ein bisschen unterhalten, haben wieder gesagt, beten dafür. Und wenn ihr was machen könnt, macht es. Und dann ein paar Tage später kriege ich äh, wieder eine Message über Facebook oder wo es war von seiner Schwester. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt persönlich kenne. Nur vom Nachnamen habe ich es halt gleich gewusst, dass es seine Schwester ist. Und sie schreibt mir das dann so, äh, Ebi, ich würde gerne helfen und äh, weil es tut mir auch so leid und die Menschen in der Ukraine und dieser verrückte Krieg und das, was der Putin macht und so weiter, wie, wie kann man helfen, ich würde gerne helfen und dann kam so ein kleiner Satz von ihr, ich kann zwar nicht beten, aber ich will helfen. Erstmal habe ich gedacht, es ist erstmal super, dass der Mensch ganz ehrlich ist, ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen es auch Menschen, die an Jesus nicht glauben, erlauben, ehrlich zu sein und sie nicht einfach überfallen und sagen, so, du musst jetzt glauben, sonst fährst du in die Hölle oder irgend so ein, so ein dummes Zeug. Äh, weil das ist ja nicht unser Auftrag, die Leute in die Hölle zu schicken, sondern wir, unser Auftrag ist es, die Menschen zu Jesus Christus zu bringen. Und da fand ich es ganz ehrlich und ganz gut, dass sie es so geschrieben hat und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt ist eine eine Möglichkeit, bei all dem Schlimmen, was passiert, doch mal so ganz kurz da was zurückzuschreiben. Und dann habe ich einfach geschrieben, äh, weißt du, ähm, es ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich kann jeder Mensch beten, weil Gott möchte eigentlich nur ein ehrliches Gebet. Er braucht kein schönes Gebet. Er braucht kein Gebet, das lang ist. Er möchte, dass der Mensch ehrlich zu ihm kommt. Und selbst wenn du denkst, du hast keine Worte, selbst wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, versuch's einfach mal, zu ihm zu kommen, wie zu einem liebenden Vater. Und das war eigentlich alles, was ich hier geschrieben habe. Und ich habe gedacht, in, in so einer Situation müssen wir das sogar benützen. Wenn ein Mensch schon schreit, ich kann zwar nicht beten, für mich bedeutet es, der Rückschluss ist, sie sagt eigentlich, wenn ich es könnte, würde ich es machen. Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Und ich glaube, da sind wir als Christen gefragt, heute ein, auch in so einer Situation, den Menschen auch zu begegnen und sagen, versuch doch mal. Sag doch mal, Gott, wenn du da bist, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich, dann offenbar du dich. Mach du irgendwas in meinem Leben, damit ich an dich glauben kann. Das ist unser Auftrag in dieser Welt. Und dann gab es noch eine zweite Geschichte. Wir sind dann ja raus am 22. Februar und dann wurde es halt immer heftiger. Und, und unsere Nachbarn, äh, die sind alle orthodox, aber wir haben ein recht gutes Verhältnis mit ihnen. Ähm, und... Wir haben dann so einen kleinen Keller noch, das gehört einfach noch dazu. Die haben alle keinen Keller, aber das Grundwasser ist bei uns ein Meter und da bist du schon am Grundwasser, also sehr, sehr nah bei uns. Und wir haben nur so einen Keller, der besteht aus so, einer Metall, so einem Metallkasten, drei auf drei Meter ungefähr. Und noch, du kannst ja mal stehen von der Höhe. Und die waren damals schon drin in dem Keller, 2014, als es gebombt wurde und so weiter. Und dann waren wir unterwegs, wir haben sie angeschrieben und die fragt dann plötzlich meine Frau, die Natascha, Natascha, können wir den Schlüssel haben von dem Keller? Damit, wenn es wieder losgeht, damit wir in den Keller können. Die Natascha hat geschrieben, wir haben da so viel Eingemachtes drin stehen, macht das alles raus, schafft euch Platz. Ja gut, Platz, drei auf drei und wenn dann eine Familie drin ist, ist ja eigentlich gar nicht viel Platz, aber macht es, tut alles raus oder es halt, was auch immer, ist uns ganz egal. Der Schlüssel ist da, nehmt den Schlüssel äh, wie gesagt, Gott sei Dank ist unsere Stadt noch sehr verschont geblieben. Sie mussten nicht in den Keller, aber sie hatten schon alles vorbereitet, Matratzen rein und so weiter. Und dann hat sie meiner Frau auch geschrieben, äh, selbst mit dem Schlüssel unter meinem Kissen schlafe ich besser und ruhiger. Und dann sind sie auch irgendwie losgefahren oder wollten losfahren, dann fahren sie los, um auch rauszukommen aus der Ostukraine. Ähm, und dann haben wir sie wieder angeschrieben, wo sie sind, ob wir ihnen helfen können und dann die Natascha hat, glaube ich, irgendwas geschrieben, so, jetzt müsst ihr halt beten. Und dann war das aber wieder so, ja, die beten ja eigentlich gar nicht, die sind eigentlich ungläubig. Und dann hat die Natascha noch geschrieben, jetzt musst du halt lernen zu beten und es auch deinen Kindern beibringen. Und es sind so Momente, wo wir einfach was machen dürfen auch, in, in so einer Situation, wo es eigentlich so, so schlimm aussieht, wo, wo Menschen hoffnungslos eigentlich sind, und die sind ja los, weil sie Angst hatten, dass es jetzt gleich losgeht, dass jetzt auch irgendwie die ganze Stadt zerbombt wird. Und du weißt ganz genau, es gibt keinen anderen Ausweg als Jesus Christus und seine Hilfe, sein, sein Frieden und deswegen ist es so wichtig. Und wenn ihr jetzt auch mit den Flüchtlingen vielleicht zu tun habt und wenn ihr denkt, wie gehen wir damit um, also überfallt die auch nicht. Überfallt sie nicht mit dem Evangelium, sondern überfallt sie mit Liebe. Mit, mit Annahme und, und nicht nur ukrainische Flüchtlinge, vielleicht andere Leute, mit denen ihr zu tun habt. Das ist unser Auftrag, weil anders funktioniert es nicht. Und noch, mal, noch eine ganz, ganz wichtige Sache, aber das versteht ihr bestimmt auch als, als Gemeinde, die ja sehr international auch ist. Ähm, wenn diese Menschen rauskommen, und die sprechen normalerweise entweder ukrainisch oder russisch, also die meisten können auch russisch, ähm, die können halt kein Deutsch. Deswegen, ihr könnt sie ja nicht einfach irgendwo hinsetzen, und sagen so jetzt bist du in der Wohnung ich habe ja dir die Wohnung gegeben und jetzt sitzt halt da und und weil die drehen durch irgendwann also man muss sich schon um die Menschen auch so kümmern äh, damit sie irgendjemand haben mit dem sie auch reden können ja dass ihr braucht dann jemand der Russisch kann oder Ukrainisch kann damit man sich mit den Menschen unterhalten kann deswegen wenn ich jetzt unsere Leute sind auch schon ein paar raus eine Frau von einem Pastor und ein anderer Pastor ist jetzt unterwegs und dann noch eine Gruppe, die wir rausgebracht haben, auch von Baptistengemeinde, haben wir auch geholfen, weil der verschwimmt an die Grenzen, da ist es egal, ist doch mir egal, ob der aus der Baptistengemeinde oder der Pfingstgemeinde ist oder Methodist oder was auch immer. Die Menschen brauchen Hilfe. Und wenn wir helfen können, dann sollen wir das tun. Das sagt uns das Wort Gottes immer. Und deswegen, wir versuchen das so zu machen, dass die auch hier ankommen erstmal in Deutschland, ja. Dass sie erstmal sich ausruhen können, weil die sind fünf Tage unterwegs, sechs Tage unterwegs, manche zwei Wochen irgendwo dorthin, dann dorthin, dann dort irgendwo geschlafen, dann vielleicht im Auto geschlafen noch, dann im Bus geschlafen oder wo auch immer. Und irgendwann kommen sie total übermüdet an, vielleicht unterkühlt und so weiter. Und die, die müssen erstmal ankommen, wie man das heute sagt. Deswegen, wenn ihr, das, wenn ihr das macht, auch wenn ihr da helft, auch als Gemeinde ist es ganz toll, ist es super. Deswegen, es gibt noch viel zu tun. Gebet und alles andere ums Gebet herum. Und wenn ihr das machen könnt, sind wir froh und dankbar dafür und auch für das, was ihr schon gemacht habt als Gemeinde. Nachdem ich jetzt doch etwas mehr erzählt habe. Ähm, wie viel Zeit habe ich noch, Christian? Das ist manchmal gefährlich, wenn meine Prediger sagen, mach einfach weiter. Aber ich habe mich schon daran gewöhnt, dass ich normalerweise Maximum eine halbe Stunde predige oder so, damit die Leute nicht vom Stuhl fallen irgendwann. Eine Predigt, die, glaube ich, auch viel damit zu tun hat, mit der Zeit, in der wir leben. Ich glaube, alle, die sich mit der Bibel schon länger beschäftigen oder schon länger in der Gemeinde sind oder vielleicht auch kürzer, heute Morgen haben wir gehört, zwei Jahre ist jemand, das in der Gemeinde äh, ich, jemand ist schon 40, ich bin auch schon über 40 Jahre in der Gemeinde, weil mein Vater ja auch Pastor war und so weiter, bist aufgewachsen, mit zehn Jahren habe ich mich entschieden, jetzt bin ich 55, also 45 Jahre. Äh, es gab auch Höhen und Tiefen, aber Gott sei Dank waren die Tiefen nie so tief, dass es zu tief gegangen wäre, dass ich irgendwann verschwunden bin. Da äh, bin ich meinem Herrn und Heiland auch sehr dankbar. Äh, wir leben aber in einer Zeit, wo es aufs Ende irgendwie immer mehr zugeht. Ich habe die Predigt dann so genannt, das Ende ist nah, aber es ist noch nicht das Ende. Ich werde es auch erklären, worum es eigentlich geht und was das für uns, besonders als Christen, bedeutet. Ich weiß nicht, ob heute jemand da ist, der sich noch nicht für Jesus Christus entschieden hat. Wenn jemand da ist, macht es, weil das ist das Wichtigste, was du für dein Leben tun kannst, um das Leben in Ordnung zu bringen um jemanden zu haben, der immer an deiner Seite ist und der dir auch ewiges Leben gibt. Aber für alle von euch und uns, die, die wir heute hier sind, äh, was wir als Christen tun können in dieser Zeit, wo alles drunter und drüber geht. Natürlich sind wir ja heute vor der erste Sonntag, endlich ohne Masken in der Gemeinde und so weiter. Aber die letzten, fast, ja, zwei, die letzten zwei Jahre eigentlich, das war für viele Menschen ein riesiger Stress. Äh, viel Angst, viel Furcht vor dem Ungewissen, wie es weitergeht. Wenn jemand dadurch gestorben ist, noch umso mehr, vielleicht bei den Zurückgebliebenen und vielleicht passiert es mir auch, wie geht es mit meiner Arbeit, wie geht es mit Familie und so weiter, wie geht es mit meinem Haus, das ich habe, kann ich das noch weiter tragen? Also die Fragen, die tauchen immer mehr auf. So ein Krieg macht natürlich auch viel aus, hat riesige Auswirkungen schon mittlerweile, wobei das nicht alles nur der Krieg ist, also das haben wir ja auch schon festgestellt, in Deutschland ist es manchmal auch das, was die Politiker machen. Das kann man ja sagen dann in Deutschland, gell? Ähm <lacht> Also da fragt man sich also schon, wo, wo, wo die eigentlich ihr Gehirn noch sitzen haben, ähm, ob das nicht schon irgendwo hingerutscht ist, ähm, weil das hat nicht alles nur mit dem Krieg zu tun, Es ja, hat viel mit Politik auch zu tun, das ist leider so. Also Leute, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn jemand in der, in der Gemeinde, und das ist auch ganz wichtig, wenn jemand noch weiter in der Gemeinde auch mit der Maske sitzt, das ist ganz, ganz wichtig, dass man den nicht irgendwo jetzt anschaut, und, als ob der vom Mars irgendwo gekommen wäre oder so, oder in der Schule, weil ich habe heute Morgen im Radio schon gehört, als wir gefahren sind, dass jetzt in den Schulen das gerade schon anfängt, dass jetzt derjenige, der aber sagt, ich will noch eine Maske tragen, weil ich irgendwie Angst habe oder vielleicht krank war oder so, die sagen dann, guckt den doch mal an. Mensch, der ist ja blöd, der ist ja bescheuert, was macht denn der? Also ich glaube, da ist auch für uns als Christen ganz, ganz wichtig, dass wir uns uns richtig verhalten auch, ja, dass wir zeigen, was Liebe bedeutet, richtiger Umgang miteinander, weil viele Menschen leben noch in dieser Angst, ja, und bei vielen ist diese Angst fast zu einer Panik geworden, also sie sind ganz panisch, wenn es wieder darum geht, wie, was ist morgen los, was passiert wieder, wie geht es mir, überlebe ich das, ähm, und es gibt wahrscheinlich auf der ganzen Welt, auch durch diese ganze Sache, die letzten zwei Jahre und auch durch diesen Krieg und andere Kriege, die heute noch stattfinden, äh, Verfolgung der Christen, was auch alles immer passiert, gibt es viele Menschen, die leben in Furcht und ganz besonders in dieser Furcht vor dem Weltende. Ja? Morgen geht die Welt zu Ende. Also sobald wir als Christen auch anfangen, mit anderen Menschen über das, einfach mal über das Ende der Welt zu reden, da gehen bei vielen Menschen die roten Lampen an und die ah, reden bloß nicht über das Ende, über das, ah, das ist ja schrecklich, ich will davon gar nichts hören, ich will doch leben, ich will doch meinen Beruf ausüben, meine Familie in Urlaub gehen, mein Haus vielleicht noch bauen und so weiter. Und die Leute kriegen wieder Panikattacken, wenn es ums Ende geht. Das Erste, was ich jetzt sagen will, bevor wir zum äh, Wort Gottes direkt kommen, wir als Christen müssen keine Angst vor dem Ende haben. Amen. Danke, dass ihr Amen sagt, weil manchmal bin ich in der Gemeinde und habe so irgendwie das Gefühl, ich habe gerade was Falsches gesagt. <lacht> oder ich habe irgendwie äh, aus Versehen auf Russisch geredet oder so. Äh, das könnte ja auch passieren. Ja. Also manchmal schaltet man plötzlich um und du redest dann plötzlich in, in der Sprache, in der ich normalerweise da so drüben immer rede. Wir müssen keine Angst haben vor dem Ende, weil das Ende für uns als Christen ein gutes Ende ist. Das Wort Gottes sagt, dass das Ende für uns als Christen ist Jesus Christus, der kommt und seine Gemeinde zu sich holt. Ich will jetzt keine Seminar über die letzte Zeit halten oder was, wie die Entrückung oder die ganzen Sachen um, um, um Jesu Wiederkunft aussehen. Darum geht es mir eigentlich nicht. Aber mir geht es darum, das ist unser Ende in Anführungszeichen, weil eigentlich ist es ja gar kein Ende, eigentlich ist es ja der richtige Anfang. Eigentlich ist es das, was Gott für den Menschen geplant hatte, dass der Mensch ewig mit ihm zusammenlebt. Und das ist genau das, was er für uns vorbereitet hat. Deswegen lasst euch, wenn ihr auch Furcht habt oder vor dem Morgen oder vor wie es nächstes Jahr aussieht, lasst euch diese Furcht nehmen, weil Gottes Wort sagt uns, dass wir keine Angst haben müssen. Obwohl, ist es auch gesagt, in dieser Welt habt ihr was? Angst. Er war ja immer sehr direkt und hat auch immer gesagt, um was es geht. Also unser Gott redet nie um den heißen Brei herum. Wenn er zu dir redet, dann hör gut zu. Ich sage mir das immer, eben wenn dein Gott zu dir redet, hör ihm gut zu, weil er hat was zu sagen. Und all das, was er sagt, das hat Sinn, das macht Sinn, das, das hat eine Bedeutung für mein Leben ganz persönlich und für viele auch um mich herum. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da gut zuhören. Ich komme jetzt zu dem, äh, zu dem Wort Gottes. Komm, wir lesen es einfach mal. Jetzt. 1. Petrus 4, Vers 7-11. bis es gibt ja mittlerweile viele, viele Übersetzungen, auch im Deutschen, Englischen, Russischen, Ukrainischen, in jeder Sprache bald, noch nicht in allen Sprachen, aber bald. Ähm, viele verschiedene Übersetzungen, modernere Übersetzungen, neue Übersetzungen. Ich habe jetzt, es ist ganz eine ganz neue Übersetzung, ganz modern, aber das ist die revidierte Luther-Übersetzung. Ich hätte auch die ganz neue, neue Übersetzung, Bibelübersetzung nehmen können. Aber in, dieser, in diesen revidierten äh, ist der eine Vers, der erste Vers, da gibt es ein Wort, das ganz wichtig ist, oder eine Aussage. Und dann lesen wir das jetzt mal. 1. Petrus 4, 7, 11. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge zu. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Das ist das Wort Gottes. Und jetzt lasst uns einfach mal in dieses Wort Gottes direkt hineingehen. Wir wissen ja, und wenn ihr die Bibel lest, und ich hoffe, ihr lest die Bibel nicht nur sonntags kurz oder samstags abends, dass der Pastor, wenn er sonntags morgens fragt, habt ihr die Bibel gelesen? Könnt ihr sagen, ja, ich habe sie gestern Abend noch gelesen? Also die Bibel ist schon dazu da, dass wir sie jeden Morgen oder jeden Tag irgendwie schon lesen uns damit beschäftigen. Ich mache das meistens so. Es gibt ja auch die äh, Audiobibeln. Ich höre mir das jeden an, ich mache das jeden Morgen gleich schon an und dann lasse ich es laufen und dann schaue ich meine Bibelstellen an, die ich habe für heute Morgen, das, was wir lesen, auch als Gemeinde, machen wir das auch. Ich mache dann immer für drei Monate jetzt so äh, die Bibelstellen, die sie lesen und dann lesen wir das und dann hören wir das und dann kriegst du das wieder mit und, und dann hast du es jeden Tag irgendwie trotzdem, es geht mit dir mit, auch in den Tag und beschäftigt dich auch. Und Apostel Petrus hat vorher in diesem ersten Brief auch darüber geschrieben, dass Jesus für unsere Sünden leiden musste und er das gemacht hat, damit er uns wieder zum Vater im Himmel zurückbringt. Wir müssen auch nicht viel über die Sünde reden, weil wir wissen, ein Sünde trennt uns immer von Gott. Es gibt keine Sünde, die uns näher zu Gott bringt. Das ist dummes Zeug. Und wenn, wenn manche sagen, ich bin ja im christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich bin meinem Herrn so dankbar dafür, weil wenn mir dann gesagt wird, ja, die müssen doch erst mal sowas durchmachen und dann noch drogenabhängig werden und dann Alkoholiker oder was auch immer, damit sie dann endlich zu Gott finden, habe ich gesagt, Herr, bin ich so dankbar, dass ich das alles nicht mitmachen musste. Und ich wünsche es weder meinen Kindern noch euren Kindern noch irgendjemandem, dass man das überhaupt mitmachen muss. Natürlich hat jeder seine besonderen Phasen, als Teenie war, auch, war ich auch nicht immer der Ruhigste, das merkt er selber bei Predigt noch. Aber Gott hat uns bewahrt. Und ich bin ihm so dankbar dafür, dass ich im christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und aufwachsen durfte. Das war ja gar nicht meine Wahl. Ich bin halt einfach in dieser Familie geboren. Und das war's. Aber ich bin ihm so dankbar dafür, dass es so gelaufen ist und so gekommen ist. Deswegen, es gibt solche Dinge. Seid dankbar dafür, wenn ihr so aufgewachsen seid. Gebt es euren Kindern immer weiter dass sie dankbar sein können, dass sie viele Dinge gar nicht mitmachen müssen, die andere vielleicht zerstören, andere kaputt machen, andere Familien zerstören, heute immer noch. Deswegen lasst uns da auch äh, dran sein an, an dem, dass wir als Christen so dankbar sein dürfen, wenn wir wirklich das schon in jungen Jahren erlebt haben, dass wir zu unserem himmlischen Vater in Jesus Christus kommen dürfen. Das ist ein Geschenk, das ist was ganz, ganz Tolles. Und plötzlich nach dem, was Apostel Petrus schreibt über Jesus und über das, was er getan hat und warum er das getan hat, kommt er zu uns. Er dreht sich eigentlich zu uns hin und sagt, jetzt schauen wir mal, was ihr eigentlich machen sollt in dieser Zeit. Weil er redet ja über das Ende. Er sagt, das Ende der aller Dinge ist nahegekommen. Und da das ja schon ja, fast 2000 Jahre zurückliegt, ist das Ende wirklich ganz, ganz nahe gekommen es kommt immer näher. Und diese ganzen Sachen, auch dieser Krieg und andere Kriege und Verfolgung und Hungersnöte, das noch alles vor uns liegt und so weiter, das zeigt uns, dass es wirklich schon ganz, ganz nahe gekommen ist, was Jesus in Matthäus 24 zum Beispiel geschrieben hat. Ja, diese Dinge, die passieren werden, wie eine Nation gegen die andere geht und so weiter, diese ganzen Naturkatastrophen, die noch kommen werden, noch viel mehr, weil Corona, das war noch was ganz Leichtes. Es werden noch andere Dinge kommen, die viel, viel schrecklicher sind. Und da ist es ganz wichtig, dass wir keine Angst vor dem Ende haben, weil wir wissen, wer unser Gott ist, wer unser Herr ist. Jetzt gehe ich mal zum Gebet. Also ich nehme einfach so ein paar Punkte raus aus diesem Text, die mich beschäftigt haben und immer noch beschäftigen. Auch wieder kein Seminar über das Gebet, einfach nur ein paar Gedanken über das Gebet. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. In den älteren Übersetzungen steht einfach im Gebet. Aber ich habe festgestellt, dass dieses zum -Gebet ganz, ganz wichtig ist. Auch in, den, in der englischen moderneren Übersetzung, auch in der russischen neuen Übersetzung steht es eigentlich auch so drin, dass wir besonnen und nüchtern sind oder wachsam sind, damit wir überhaupt beten können. Wisst ihr, was ich festgestellt habe, dass viele Christen, ihr seid natürlich nicht so Leute, ihr seid richtig Geistlichen, und ihr versteht es alles, bei euch funktioniert das alles gut. Aber es gibt viele andere Christen, bei denen funktioniert es dann so, die sind überhaupt nicht bereit eigentlich zu beten, weil ihre geistliche Haltung schon vorher nicht stimmt. Und wie kann man eigentlich als Christ richtig beten, wenn deine geistliche Haltung schlecht ist? Wenn Sünde in deinem Leben ist und wenn du vielleicht in dieser Sünde sogar lebst und dir das irgendwie sogar fällt oder du sagst, es funktioniert halt nicht, ich krieg die Sünde nicht los, jetzt muss ich damit leben. Wie wollen wir eigentlich effektiv beten, wenn wir nicht vorher schon bereit sind, eigentlich dann zu beten, also in diese Gemeinschaft, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Wenn viel Schmutz in unserem Leben ist, wie wollen wir eigentlich effektiv kommen und Gemeinschaft mit unserem Herrn haben? Natürlich ist er gut, natürlich liebt er uns, natürlich vergibt er, aber er vergibt immer nur dann, wenn jemand sagt, zu ihm kommt und sagt, Herr, vergib mir das. Es gibt keine Vergebung, ohne das zu sagen, auszusprechen, Herr, bitte vergib mir. Es gibt keine billige Gnade. Es gibt nur den Tod Jesus, seine Auferstehung, das, was er für uns getan hat, damit wir zu ihm kommen dürfen, auch als Christ, und sagen, Herr, vergib mir das. Ich habe das falsch gemacht. Und dann sagt das Wort Gottes noch was. Wenn wir sagen, die Umkehr des Metanoia, also die Bekehrung, ist dann nicht nur einfach zu sagen, sondern es sein zu lassen. Die Sünde müssen wir sein lassen, weil Sünde zerstört, Sünde macht kaputt und nur Gott in unserem Leben macht heil. Deswegen brauchen wir ihn. Deswegen, bevor wir überhaupt eigentlich anfangen zu beten, ist es wichtig, dass meine Haltung stimmt. Zu meinem Gott und zum Nächsten. Weil das sagt die Bibel ganz klar: zum Beispiel über die Männer steht, wenn die Männer nicht richtig mit ihren Frauen umgehen, ist das ein Hindernis in unseren Gebeten. Deswegen, ich bin ja Mann, deswegen darf ich es sagen. Und ich sage mir das auch: jedes Mal, wenn ich mit meiner Frau nicht richtig umgehe, habe ich ein Problem mit ihm. Und das Problem muss ich aus der Welt schaffen, indem ich wieder richtig mit meiner Frau umgehe. Und dann ist das Problem aus der Welt geschafft. Deswegen ist es ganz, also dieses zum Gebet hin, nüchtern und wachsam sein. Und ich glaube, vielen von euch ist doch auch schon so gegangen. Oder oh, geht es halt nur mir so wieder. Ihr seid natürlich die super, richtig frommen Geistlichen. Aber mir passiert es manchmal, dass ich anfange zu beten und plötzlich kommen mir alle Gedanken in den Kopf und dann klingelt noch das Telefon und dann ist noch irgendwas und das Gebet ist plötzlich einfach weg. Funktioniert überhaupt nicht mehr. Und du willst dich wieder... Und dann kommt noch mal so ein Gedanke. Und, oh, Herr, bitte jetzt, aber ich will doch mit dir reden. Oder geht es euch auch manchmal so? Jetzt schweigt er natürlich. Er wollte es ja nicht zugeben, ist ja klar. Ich, ich, ich habe es ja nur zugegeben, dass mir manchmal so okay. geht. Das ist aber ganz, ganz wichtig, dieses wachsam sein, damit wir überhaupt beten können. Wir sollen ja nicht plappern wie die Heiden. Wir sollen kein dummes Zeug reden, wenn wir beten, sondern wir sollen das sagen, was uns der Geist Gottes eigentlich so innerlich gibt, damit wir überhaupt mit unserem himmlischen Vater reden können. Er ist ja eigentlich derjenige, der uns helfen will, zu beten, zu reden, zu kommunizieren mit unserem Gott. Deswegen, also ich bin überzeugt, es ist ganz, ganz wichtig, nicht nur im Gebet wachsam zu sein, sondern bevor wir überhaupt anfangen zu beten, zu wissen, ich bin in einer richtig guten Beziehung mit meinem Herrn. Weil dann fließt Gebet, und dann kommt auch Antwort. Dann ist unser Gebet effektiv. Das war mal kurz was übers Gebet. Also wir sollen in der letzten Zeit ganz besonders beten, haben wir heute schon oft gesagt. Beten füreinander. Nicht nur für uns selbst, aber für uns selbst auch. Aber ich bete dann meistens, Herr, hilf mir, dass ich deinen Willen tue. Das ist eigentlich alles, wofür ich für mich selber bete. Gut, wenn man es mal da irgendwo zwickt oder so, <lacht> wehtut, dann betet man natürlich auch. Und je älter du wirst, dann zwickt halt noch mehr. Aber dieses Eigentliche im Gebet... Wenn ich für mich bete, sage ich, Herr, hilf mir, deinen Willen zu tun. Weil sein Wille ist eigentlich alles für uns. Oder sollte alles für uns sein. Für mich und für jeden von euch. Dann gehen wir mal weiter, sagen wir mal was über das. Oder noch eine Sache zum Gebet und dann geht es weiter. Unsere Gebete sollen nicht durch Angst motiviert werden. Der Krieg hat es gezeigt. Wenn Krieg kommt, dann beten alle. Wirklich, dann beten alle. Was mich freut, dass in der Ukraine jetzt wirklich alle auch zusammenstehen und beten. Und ich habe vielleicht so Videos gesehen, wie sie da in der U-Bahn gebetet haben und gesungen haben. Das ist gut, die Menschen sollen Gott. Und das benutzt unser Herr jetzt selbst diesen verrückten, wahnsinnigen Krieg, der so viel Leid bringt, den benutzt er jetzt, um die Menschen zu sich zu ziehen. Betet vielleicht auch dafür, dass die Menschen, die dieses Leid erleben, jetzt Jesus Christus ganz persönlich und real so erleben, dass sie sagen, ich brauche dich, Herr. Sei der Herr meines Lebens. Das wünschen wir uns ganz sehr, ganz stark. Also nicht durch Angst, sondern durch das Wissen, dass wir einen lebendigen Gott haben, der immer bei uns ist und uns nicht im Stich lässt. Das Nächste, was Apostel Petrus hier sagt, ist auch ganz wichtig. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge zu. Also beständig heißt immer eigentlich. Und mit diesem immer haben wir ja riesige Probleme. Nee, das Problem habt ihr nicht. Es seid ja nicht ihr, es habt nur ich, diese Probleme. Äh, ich liebe meine Frau. Wir sind 27 Jahre jetzt verheiratet. Aber manchmal habe ich schon irgendwie so meine eigenen Gedanken und dann merke ich schon, jetzt habe ich gerade was gesagt, das war nicht unbedingt so lieb. Aber beständig bedeutet eigentlich immer wir sollen eigentlich auch in der Gemeinde miteinander, also hier geht es erstmal um die Gemeinde und um Familien. Wir sollen beständig miteinander oder untereinander Liebe zeigen. Gut miteinander umgehen. Und in dieser Zeit, in der wir leben, ist es eigentlich ein großes Manko. Ist es ein, das fehlt ja total in Familien. Warum gibt es so viele Scheidungen? Weil es keine Liebe gibt. ist eigentlich ganz, ganz einfach. Oder es gibt nur eine Liebe, den Egoismus. Egoismus wird eine Familie irgendwann zur Scheidung bringen. Zum Auseinanderfallen, auseinandergehen. Deswegen sagt das Wort Gottes, wir sollen beständig also immer Liebe füreinander haben. In Liebe miteinander umgehen. Gemeinde, Gemeinde ist ja auch eine, äh, ihr seid international und ihr seid viele Leute, ganz unterschiedliche Leute. Mir geht es ja auch immer so, überall wo ich hinkomme, bin ich auch jemand anderes. Ja, du bist anders als, als der Christen. Wir sind unterschiedliche Leute, ist auch ganz normal, wir sind so geschaffen von Gott, jeder von euch ist so geschaffen von Gott. Aber das bedeutet, wenn wir nicht in Liebe miteinander umgehen oder es nicht lernen, dann gibt es riesige Probleme. Dann gibt es Konflikte, dann gibt es Streit, dann gibt es Spaltungen und das haben wir ja schon genug erlebt, auch in den Gemeinden. Warum? Weil wir nicht beständig, also nicht immer in Liebe miteinander umgehen oder es noch nicht gelernt haben, wirklich so miteinander umzugehen. Also das, was Apostel Petrus hier sagt, das war auch Jesus, hat es genauso gesagt, dass wir einander lieben sollen, einander verzeihen sollen, vergeben sollen, so wie Gott uns geliebt hat, so sollen wir einander lieben. Das war seine Aussage. Und das bedeutet, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das lernen. Und ganz egal, wie alt du bist, ganz egal, wie alt ich bin, ganz egal, wie lang ich schon in der Gemeinde bin, es ist meine Aufgabe, mit meinen Geschwistern in Liebe umzugehen. Und wenn ich es noch nicht mit allen kann, dann ist es wichtig, das noch zu lernen. Und zu sagen, Herr, hilft mir dabei. Ich möchte es lernen, weil ich bin überzeugt, ihr wollt alle, dass in eurer Gemeinde eine gute Atmosphäre da ist. Ihr wollt, dass andere Menschen, die reinkommen in die Gemeinde, ich hoffe es zumindest, dass nicht nur der Pastor und seine Frau und noch einige sind, sondern die ganze Gemeinde, wenn ein neuer Mensch in diese Gemeinde kommt, dass sie spüren, dass ihr miteinander in Liebe umgeht. Weil Jesus Christus hat ja nicht gesagt, er hat ja nicht gesagt, die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr euch selbst liebt. Sondern er hat gesagt, die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, füreinander, wenn ihr in Liebe miteinander umgeht. Und wir wissen, Römer 5, Vers 5, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, den uns Gott geschenkt hat. Das bedeutet für dich und für mich gibt es keine Entschuldigung, wenn ich nicht in Liebe mit dem Anderen umgehe. Wenn ich Christ bin, wiedergeboren bin und der Heilige Geist ist in mir, gibt es eigentlich gar keine Entschuldigung für mich. Weil die Liebe ist in mir. Gottes Liebe ist in dir. Und das bedeutet, dass wir diese Liebe nehmen dürfen und sie anderen zeigen dürfen. Und das macht eine Gemeinde ganz besonders. Das macht eine Gemeinde stark. Das macht eine Gemeinde überlebensfähig, auch in Zeiten, wo so viele Angriffe auf, auf die Gemeinde da sind. Wenn ihr als Gemeinde Liebe untereinander habt und in Liebe miteinander umgeht, seid ihr stark genug, um all diese Angriffe abzuwehren. Wenn wir aber Spaltungen in der Gemeinde haben, haben wir keine Chance, das abzuwehren, was von außen auf uns als Gemeinde eintrifft. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diese Liebe untereinander beständig zu haben. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Da sage ich nicht viel dazu. Ich ich, ich, denk, ich hoffe, dass ihr alle so weit wie möglich gastfrei seid. Und das auch ohne Muren machen können. Man sagt immer, die Deutschen meckern auf hohem Niveau. Ja. Ich bin Deutscher, deswegen kann ich es sagen. Kein Problem. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es sind nicht nur die Deutschen, sondern viele Menschen, die mittlerweile auf hohem Niveau meckern. Als der Benzinpreis jetzt hochging, vor ein paar Wochen oder vor einigen Wochen, dann war das, und wie, wie soll es denn weitergehen? Jetzt ist er wieder ein bisschen runter, aber jetzt sagt keiner was, wie schön das ist, dass er wieder runter ist. Aber als er hochging, da haben alle gemeckert sich alle beschwert. Aber so sind wir halt als Menschen. Aber das Wort Gottes sagt, wir sollen einander aufnehmen, ohne Murren. Und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Aspekt der Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt, dass wir bereit sind, auch mal jemanden aufzunehmen. Jetzt habt ihr das gerade, jetzt kommt es auf Deutschland zu, weil die Welle, die fängt jetzt erst an. Es werden viele, viele Tausende noch nach Deutschland kommen. Und dann ist die Frage, wie gehen wir als Christen damit um? Sagen wir, das sollen die anderen machen, das soll das Sozialamt machen oder sonst irgendjemand. Oder sagen wir, Mensch, ich habe vielleicht die Möglichkeit, jemanden aufzunehmen und auch gut aufzunehmen. Also nicht, setzt die bitte nicht in irgendein Gästezimmer rein, wo sie dann jedes Mal durch euer Zimmer rennen müssen, wenn sie aufs Klo wollen. Macht das bitte nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Da werden so noch mehr traumatisiert. Es gibt eine Katastrophe für die Menschen. Also sie brauchen schon irgendwo ihren Priva ihre Privatsphäre. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber einander aufzunehmen, einander zu helfen, jemand mal was zu essen zu geben. Und auch in der Gemeinde, das ist super. Ich finde es toll, wenn man sagt, Mensch, komm doch einfach mal vorbei bei uns heute Mittag. Wenn man jemand einlädt oder wenn man eingeladen wird. Und dann hat man Gemeinschaft miteinander. Genau das ist es, was uns als Christen immer auszeichnen soll in dieser Welt. Und dass es dann nicht so ist, wenn du jemand eingeladen hast, dann wartest du schon darauf, dass er dich endlich auch einlädt. Nein, ist doch egal. Hast jemand jemanden eingeladen, hast was Gutes getan und der Herr wird dir es hundertprozentig vergelten, das Gute, was du getan hast. Gehen wir noch ein bisschen weiter, weil jetzt wird es noch viel besser und wichtiger. Dieses Einander dienen mit je, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und dann kommt wieder so ein bisschen Altdeutsch, dieses als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Also eigentlich, ihr sollt nur treu, wir haben von Treue heute auch schon gehört, geht treu mit dem um, was Gott euch geschenkt hat. Ist eigentlich ganz einfach. Es gibt aber ein Problem. Und ich glaube, in der Gemeinde, die etwas größer ist wie eure, also wenn jetzt hier 20, 30 Leute wären, wäre das vielleicht nicht so. Aber in der größeren Gemeinde gibt es dann ja öfter auch besondere Leute, die sich auch ein bisschen hervorheben, vielleicht durch ihre Begabung auch. Und da gibt es auch andere Gemeinden, die, die Mega-Church. Und da sind dann so die besonderen Prediger dabei oder die Heilungsevangelisten oder wer auch immer. Oder die Supermusiker. Und dann gibt es halt Leute in der Gemeinde, die sagen, kommt dann zu Pastor und sagen, Pastor. Oh, das möchte ich jetzt, die Salbung, die brauche ich. Wisst ihr, was ich so jemand sagt, wenn er zu mir kommt, die brauchst du nicht. Weil Gott hat eine Salbung für dich, Gott hat eine Gabe für dich. Du brauchst nicht die Gabe von irgendjemandem, du brauchst die Gabe, die er für dich vorbereitet hat, damit du mit dieser Gabe anderen Menschen Gutes tust. Und hier steht es doch auch ganz klar drin, dass jeder mit der Gabe dienen soll, die er empfangen hat. Nicht, die euer Pastor empfangen hat oder euer Lobpreisleiter oder sonst irgendjemand, sondern das, was euer Herr euch gegeben hat. Eure Begabungen, Talente, all das, was ihr tun könnt, das ist das, was er möchte, dass ihr es jetzt in dieser Zeit verwendet, um anderen Menschen Gutes zu tun. Um anderen Menschen Zeugnis zu sein. Erstmal in der Gemeinde Gutes zu tun, aber dann auch in der Welt Gutes zu tun. Das ist auch unser Auftrag. Geht in die Welt. Predigt das Evangelium. Aber ich bin schon überzeugt, dass... Wenn wir in der Gemeinde es lernen, miteinander so umzugehen, die Gaben einzusetzen, dann wird es in dieser Welt auch, auch viel leichter. Aber nicht andersrum, wie wir es manchmal so machen wollen. Erst gehen wir mal schnell in die Welt und dann kommen wir zurück. Jesus hat selber gesagt, die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, als Gemeinde, als Brüder und Schwestern. Dieses Dienen. Deswegen, wenn ihr dienen wollt, dann ist er die Quelle für euren Dienst. Nicht irgendein Superprediger, irgendein Superstar in der christlichen Szene. Jesus Christus ist die Quelle, der Heilige Geist ist die Quelle, der Vater ist die Quelle, unser Gott ist die Quelle für deinen Dienst, für deine Begabung, für deine Talente, für das, was er dir geben will vielleicht noch oder schon gegeben hat. Und wenn er dir was gegeben hat, dann benutzt du es zum Guten für die Menschen und zu Gottes Ehre. Dafür bekommen wir die Gaben von Gott. Manchmal kriege ich gesagt, ja, du singst ja, du spielst ja, du predigst ja, du unterrichtest ja. Ja, das ist ja, du bist doch im christlichen Elternhaus aufgewachsen, Dein Papa war auch Pastor und dann hast du das ganze Paket gleich mitbekommen. Aber ich sage, stimmt das Paket habe ich nicht von meinem Vater mitbekommen. Das Paket habe ich von ihm bekommen. Und wer mehr bekommen hat, ihr wisst ja, wie das auch ist, der hat auch mehr Verantwortung und muss das auch mehr verantworten. Also überlegt es euch gut, wenn ihr noch mehr wollt, seid ihr auch bereit, die Verantwortung auf euch zu nehmen. Weil als ich irgendwann dann noch Pastor von Pastoren geworden bin, als Regionalleiter, bei uns sagt man ja Regionalbischof, und mittlerweile 25 Gemeinden, habe ich festgestellt, oh, ich muss erst mal schlucken. Weil die Verantwortung, die ich plötzlich hatte, die war riesengroß. Und ich war mir gar nicht so sicher, ob ich es überhaupt tragen kann. Ich bin mir immer noch nicht so sicher. Aber ich mache es halt im Moment, weil das mein Platz ist. Deswegen, wenn euch Gott eine Gabe gegeben hat, benutzt sie. Und ich mache es nochmal ganz konkret, was noch ganz wichtig dabei ist. Und dann komme ich auch zum Ende. Wenn jemand dient, steht hier, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Also tut nichts aus eurer Kraft, sondern tut es aus Gottes Kraft. Wenn ihr dient, wenn ihr anderen Menschen was Gutes tut, wenn ihr auch predigt, wenn ihr irgendwo was tut, ganz egal, der Lobpreis oder in der Gemeinde sauber macht, ist, ist ganz egal, jeder Dienst, den sollen wir aus Gottes Kraft tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich sage das wieder über mich. Ich weiß nicht, wie lange wir uns mit dem Christian kennen schon oder andere Leute, die mich schon länger kennen noch, aber jeder, der mich etwas besser kennt, der weiß, dass ich eine Person bin, die eigentlich alles gerne selber macht. Also ich rede wieder über mich. Ich rede nicht über euch, aber ich rede über mich. Und jeder kann jetzt denken, wie ihr so gepolt seid, wie es euch geht. Ich sage das mal ganz einfach. Also wenn ich was repariere zum Beispiel dann repariere ich so lange, bis es entweder wieder funktioniert oder ganz kaputt ist. Also so ungefähr sieht es bei mir aus. Und das bedeutet, ich habe ich hab schon ein Problem, weil wenn ich so bin, dann will ich eigentlich alles selber machen. Und ich habe oft gedacht, das funktioniert und ich mache das jetzt und jetzt geht es vorwärts und jetzt und dann. Und plötzlich stelle ich fest, stopp, es geht ja gar nicht. Ich kann es nicht. Mir fehlt die Kraft dazu. Mir fehlt die die Fähigkeit dazu, es funktioniert nicht. Ich bin an meine Grenzen gekommen und ich komme oft an meine Grenzen, weil ich halt so bin. Aber jetzt, ich lerne es jetzt immer mehr, endlich nach 45 Jahren mit dem Herrn, lerne ich so langsam zu sagen, Herr, es darf es soll nicht aus meiner Kraft passieren, sondern aus deiner Kraft. Und deswegen brauchen wir die Kraft Gottes in unserem Leben. Deswegen ist es wichtig, dass du sagst deinem Herrn im Gebet, Herr, gib mir von deiner Kraft, damit ich das tun kann, was Sinn macht. Damit ich das tun kann, was deinen Namen verherrlicht. Damit ich das tun kann, was auch der Gemeinde gut tut. Damit ich das tun kann, was meine Nachbarn gut tut. Dazu brauchen wir seine Kraft. Und warum ist es so gut? Weil er die ewige Kraftquelle ist. Bei ihm funktioniert es jetzt so wie hier in Deutschland wieder ein bisschen Politik, dass sie dann die Atomkraftwerke gleich noch abstellen wollen und wir sitzen dann ohne Strom irgendwann da. Mehr sage ich nicht dazu, aber ich denke, also die sollten schon mal ein bisschen nachdenken, wie man es wirklich irgendwie wenigstens noch so macht, dass man nächstes Jahr dann wirklich alle irgendwo sitzen und denken, äh, jetzt müssen wir noch aufs Fahrrad da und steigen, steigen und aufs Fahrrad treten, damit irgendwie Strom noch kommt, sodass die Lampe irgendwo brennt, die Birne. Die ewige Kraftquelle ist in Gott. Und wir als Christen haben das Vorrecht, an dieser Kraftquelle zu sein. Deswegen benutzt diese Kraftquelle. Geht immer wieder zu dieser Kraftquelle. Ich brauche jeden Tag diese Kraftquelle. Nochmal zu dem Predigen. Ich habe ja gesagt, dann sagen sie, ja, du predigst ja schon so lange und jeden Sonntag und da und dann, ja, bei mir geht es gar nicht, ich kann doch gar nicht predigen, sage ich doch ganz einfach. Du predigst doch auch. Wenn du mit jemandem über Jesus Christus redest, wenn du dein Zeugnis gibst, dann predigst du eigentlich, nur du musst es so machen in so einer Form, damit es verständlich ist. Und hier steht, wir sollen das so tun, als ob wir Gottes Wort reden. Und es ist für mich jedes Mal, wenn ich es auch lese, ist es so ein Hinweis von meinem Herrn, der mir sagt, Ebi, du sollst nicht deine Worte reden. Nicht das, was dir so auf dem Herzen brennt. Und jetzt willst du unbedingt, dass die Gemeinde das hört, was dir auf dem Herzen brennt. Und das muss jetzt sein. Und ohne das gehe ich nicht mehr weg. Sondern ich will das sagen, was ihm auf dem Herzen brennt. Auch für euch als Gemeinde. Und wenn ihr das nächste Mal auf die Straße geht oder mit dem Nachbarn redet über Jesus, dann redet es so wie Gottes Wort. Das bedeutet für mich, dann erlaube ich es meinem Herrn, dass er durch seinen guten Heiligen Geist durch mich zu dem Nachbarn redet. Zu dem Mann oder der Frau auf der Straße vielleicht. Vielleicht, ich weiß nicht, im Bus oder irgendwo. Oder an der Arbeit. Erlaubt es ihm, durch euch zu reden. Redet nicht das, was ihr selbst denkt, das muss ich jetzt aber sagen. Das muss an den Mann oder an die Frau kommen, sondern erlaubt es ihm, seid so offen, dass wenn ihr was sagt, redet es als Gottes Wort. Weil wenn Gottes Wort geredet wird, dann passiert was. Wenn ich rede, ich kann lang reden, ich kann auch noch bis heute Abend noch reden, aber ich weiß nicht, was dann passiert, ob das was bringt. Ich möchte, dass, wenn ich was sage über ihn, dass es von ihm kommt, durch mich geht und zu dem anderen Menschen kommt. Weil das wird Menschenleben verändern. Wenn Gottes Wort irgendwo in ein Leben eines Menschen kommt, dann verändert dieses Wort Gottes dieses Leben. Und das ist genau das, was wir in unserer Zeit, in der wir leben, so brauchen. Die Menschen brauchen weder die, die Politik noch mehr, die Menschen brauchen auch kein christliches Gesäusel in dieser Welt, wie schön und lieb alles ist, sondern die Menschen müssen wieder hören, was das Evangelium eigentlich ist, wie jemand gerettet werden kann und warum das so wichtig ist, weil es eine Ewigkeit gibt. Und wir wollen in der Ewigkeit nicht in der Hölle schmoren, sondern im Himmel mit unserem Gott leben. Und das ist unser Auftrag, das ist unsere Botschaft. Und das ist das, warum Jesus Christus überhaupt auf diese Welt gekommen ist. Und deswegen nehmt es, macht es in Gottes Kraft, wenn ihr mit jemand über Jesus Christus redet, erlaubt es ihm, das durch dich zu tun. Und da ist es ganz wichtig, dass du dich hinten anstellst. Ich habe ja gesagt, für mich ist es nicht alles einfache, zu sagen, ich will jetzt mal wieder einen Schritt zurück machen. Lass ihn reden. Lass ihn wirken. Mach es nicht aus deiner Kraft. Aber ich will das. Lernen immer mehr. Mit jedem Tag, weil ich möchte, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe, Jesus Christus persönlich kennenlernen, dass ihnen geholfen wird, dass sie Frieden bekommen, weil ich habe ja gesagt, ich habe damit angefangen, das Ende ist doch nicht da, aber die Menschen haben Angst vor dem Ende. Die sind in Panik vor dem Ende, auch wenn sie es nicht sagen, aber dann sitzen sie zu Hause und dann wird die Tablette eine nach der anderen reingeschmissen, bis du wieder schlafen kannst. Ich will nicht so leben. Und ich will auch nicht, dass die Menschen in unseren Gemeinden so leben. Und ich will auch nicht, dass eure Nachbarn so leben. Gott möchte nicht, dass eure Nachbarn ständig die Schlaftabletten reinwerfen, damit sie irgendwo noch schlafen können, weil sie so viel Stress und Angst vor dem Ende haben. Er möchte, dass du hinkommst und sagst, es gibt den einen, der dir helfen kann, die Angst loszuwerden, anders zu leben, ein neues Leben zu leben. Und dieses Leben gibt es nur in Jesus Christus. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen Weg. Und ich will damit zum Ende kommen, jetzt auch... Einfach nur mal ganz ehrlich sagen über diejenigen, die vielleicht hier heute sind. Weil wir auch, auch als Christen haben wir manchmal Furcht und Angst. Und ich weiß, dass auch viele Christen mit diesen letzten zwei Jahren nicht gut umgehen konnten. Und auch diese Kriegssituation, Corona und jetzt Krieg und so weiter und dann, wie geht es weiter? Das Wort Gottes sagt, dass die vollkommene Liebe die Angst vertreibt. Die vollkommene Liebe, das ist unser Gott selbst in Person. Das bedeutet, je mehr von unserem Gott in unserem Leben ist, umso weniger Chancen hat die Angst, dich zu beeinflussen. Je mehr Jesus Christus Einfluss auf dich hat, durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist, umso weniger Angst wirst du haben in dieser Welt. Und wenn das so ist, dann bist du die Person, die vielleicht morgen schon zum Nachbarn gehen kann und wenn der kommt und er weiß, der hat riesige Probleme damit, dann bist du vielleicht der Einzige in deiner Straße, der ihm sagen kann, hör mal zu, geh doch mal mit mir zu dem, der dir die Angst wegnehmen kann. Und es ist nicht der Psychologe in der nächsten Straße. Weil der hat nämlich vielleicht selber Angst jetzt. Er muss natürlich verbergen. Er muss sagen, oh, wir finden da schon irgendwas, wie wir das regeln. Aber wenn er dann nachts im Bett liegt oder sie nachts im Bett liegt und dann auch heulen muss, weil sie nicht weiß, wie es weitergeht, kann sie auch nicht helfen. Nur er kann helfen. Deswegen ist es mein Aufruf an uns alle heute Morgen, immer wieder zu Gott hinzukommen, immer näher zu ihm zu kommen, weil er ist die vollkommene Liebe. Und nur dort, wo es vollkommene Liebe gibt, da gibt es Vergebung, da gibt es Versöhnung, da hört der Streit auf, da hören die Konflikte auf. Und wir hoffen auch, dass nach diesem schlimmen Krieg, wenn der zu Ende geht, es wird Jahre dauern, bis irgendwie wieder die Beziehungen entstehen können. Vielleicht sogar Jahrzehnte, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass wir als Christen auch dort Zeichen setzen können. Es ist nicht einfach. Und ich habe auch Gefühl im Bauch, Wut im Bauch. Aber ich weiß eins als Christ, ich habe eins gesagt, Herr, ich will keinen Hass in mein Herz reinlassen. Weil deine vollkommene Liebe vertreibt auch den Hass. Vertreibt die Angst und macht uns fähig, anderen Menschen zu dienen und Gutes zu tun. Amen. Deswegen, das Ende ist da, nah, aber es ist doch nicht das Ende. Lasst uns all das tun, was wir tun können, um anderen Menschen zu helfen, um den Brüdern und Schwestern zu helfen und Menschen in dieser, in dieser Gesellschaft zu helfen, die Hilfe brauchen. Und lasst uns so leben, dass ihm alle Ehre dadurch gebührt. Amen. Lasst uns mal zusammen aufstehen, um einfach ins Gebet zu gehen. Und ich mache das einfach ganz einfach. Ein ehrliches Gebet ein kurzes Gebet vielleicht, aber dieses Gebet, wo du auch jetzt Gott sagen kannst, Herr, es gibt Dinge in meinem Leben, da habe ich vielleicht Furcht, Angst, nimm das weg, ich möchte ganz nah bei dir sein oder einfach sagst, Herr, ich möchte dir dienen. Mit den Gaben, die du mir gibst, hilf mir das zu benutzen, richtig zu benutzen, einzusetzen für dich. Hilf mir auch im Gebet nicht zu plappern, sondern im Gebet mit dir einen Dialog zu haben und hilf mir wirklich für die anderen da zu sein in Liebe miteinander umzugehen. Und wenn ich das nächste Mal, lass es auch euer Gebet sein, wenn ich das nächste Mal mit jemand über dich rede, Herr, dann möchte ich es so tun, dass du durch mich dein Wort redest zu dieser Person. Himmlischer Vater, wir kommen heute Morgen zu dir. Wir danken dir für, für deine Liebe. Wir danken dir, dass du die Liebe in Person bist, unser Gott. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du diese Liebe ganz persönlich auch für jeden, für uns gezeigt hast, als du in diese Welt gekommen bist, als du am Kreuz für uns gestorben bist, für unsere Sünden und als du dann am dritten Tag auferstanden bist und du lebst jetzt und du kümmerst dich jeden Tag um uns, du hast deine Liebe bewiesen, dass sie echt ist, dass sie ehrlich ist, dass sie ewig ist. Und als du gesagt hast, wenn ich gehe, kommt der Geist, der Tröster, kommt der, der immer bei euch ist, Du bist durch deinen heiligen Geist, lebst du in uns, hast uns deine Liebe geschenkt und in der Zeit, in der wir leben. Herr, ich bitte dich für jeden von uns, dass wir sehen, was passiert, dass wir auch sehen, wie wir leben, wie unsere Beziehung mit dir aussieht und wo was nicht gut ist. Hilf uns, das ins Reine zu bringen, damit wir mit dir Gemeinschaft haben können, damit diese Gemeinschaft Sinn macht, damit unsere Gebete effektiv sind und zu dir kommen und dass wir auch die Antworten und deinen Segen erleben und auch vielleicht die anderen Menschen durch unsere Gebete Segen erleben dürfen. Herr, ich bitte dich, hilf du mir und hilf uns allen, miteinander in Liebe umzugehen. In unseren Familien, in den Gemeinden. Und auch in der Gesellschaft, wo vielleicht die Menschen uns überhaupt nicht verstehen, wo manche immer noch mit dem Finger zeigen und sagen, du spinnst doch mit deinem Jesus. Und gerade diese Menschen brauchen deine Liebe. Herr, ja, und du hast uns deine Liebe geschenkt. Hilf uns, miteinander so umzugehen. Und hilf uns sehr, dass wir einander dienen mit den Gaben, mit der Gabe oder den Gaben, die du uns geschenkt hast. Wir brauchen nicht die Gaben von anderen. Wir brauchen das, was du für jeden von uns vorbereitet hast. Deswegen bitte ich dich jetzt gerade, Herr, dass du durch deinen Geist, durch deinen Heiligen Geist vielleicht auch gerade die jetzt berührst, die vielleicht auch schon eine Sehnsucht lange danach haben und sagen, Herr, ich möchte dir dienen, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Deswegen, ich bitte dich, weil es steht in deinem Wort, du hast gesagt, dass der Geist, er ist derjenige, der die Gaben schenkt und er gibt die Gaben so, wie er das will. Jedem teilst du aus, Geist Gottes, so wie du es möchtest. Deswegen kannst du das auch heute jetzt machen, dass du denen die Gaben Schenks, die die Gaben brauchen, die sie möchten, die sie wollen, damit sie anderen Menschen dienen können. Ich möchte, dass in dieser Gemeinde noch mehr Menschen dienen und ich möchte, dass die ganze Gemeinde so, so drin ist im Dienst, dass jeder dient, alle dienen und dann wird auch allen gedient, dann bleibt niemand irgendwo im Hintergrund, dann bleibt niemand unbeachtet in der Gemeinde, Herr. Deswegen lass deinen Segen auch wieder ganz neu auf uns kommen, auf die Gemeinde hier in Trossingen dass diese, dass diese Arbeit, die sie tun, das Missionsfeld wie wir heute gehört haben, Trossingen, dass sie als Gemeinde in diesem Missionsfeld Licht und Salz sind, in dieser Zeit, wo so viele Menschen Angst und Furcht haben vor dem Ungewissen, vor dem Ende. Herr, wir danken dir, dass dein guter, heiliger Geist in uns ist und auf uns ist, damit wir dein Evangelium in diese Welt hineintragen, damit wir nicht schweigen und damit wir nicht sitzen und nichts tun. Du möchtest, dass wir gehen und einander Gutes tun, einander helfen, einander unterstützen, weil so wir die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sind, dass du in uns lebst, dass du real bist in dieser Welt. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich in dieser Welt ganz dringend. Mindestens genauso wie die Menschen in der Ukraine. Weil die Menschen hier gehen auch verloren und dich. Auch wenn jetzt noch kein Krieg hier ist, Herr, aber der geistliche Krieg, der innere Krieg in vielen Menschen tobt. Deswegen brauchen sie deine Hilfe, brauchen sie deine Nähe. Und du hast deine Gemeinde in dieser Welt gesetzt als Licht und Salz, jeden von uns, dass wir die Säulen der Wahrheit sind. Lass uns wieder die Wahrheit reden. Lass uns in Liebe miteinander umgehen. Lass deine Liebe durch uns auch in diese Welt fließen, damit die Menschen erkennen, dass du Gott bist. Und ich danke dir, Herr, dass du mit uns geredet hast, zu uns geredet hast, weiterreden wirst. Geh du mit uns, hilf uns die ganze Woche vor uns, die vor uns liegt, das zu praktizieren, was dein Wort uns auch heute gesagt hat und auch schon vorher gesagt hat. Herr, wir möchten mit dir gehen, wir möchten deinen Willen tun und ganz besonders in dieser Zeit, wo das Ende immer näher kommt, hilf du uns, keine Angst zu haben und hilf du uns, dass wir anderen Menschen helfen, dass auch sie die Angst verlieren, weil du in ihr Leben kommst und die vollkommene Liebe die Angst vertreibt. In deinem Namen beten wir. Amen.